0: Die Fastenzeit ist eingeläutet und da nehmen sich ja viele Menschen etwas vor. Fasten, Intervallfasten oder vielleicht Social-Media-Detox. Stattdessen mehr Sport, mehr Bewegung. Und wir wollen heute mal gezielt aufs Abnehmen schauen, Alex. Und wir wollen klären, welches Geschlecht dabei die besseren Karten hat.
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Mythen, die sich darum ranken. Und die einen sagen, Männer haben die Vorteile und die anderen sagen, nee, für Frauen ist es viel leichter. Aber das schauen wir uns gleich mal ganz genau an, damit ihr auch alle dort im Bilde seid. Gesund gefragt. Fünf Tipps für Deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn wir mal das Thema Diäten anschauen, dann heißt es immer, Männer haben deutliche Vorteile, weil sie viel, viel schneller abnehmen als die Ladies. Aber bei den Frauen endet das Ganze ja oft in Frust. Das kriegt man dann auch immer mit und am Ende sogar mit ein paar Kilos mehr drauf. Also wenn man diesen Statistiken glauben darf. Warum ist das denn eigentlich so, Alex? Kannst du dir vorstellen, warum das überhaupt
1: der Fall ist, dass man nach einer Diät zunimmt? Dieser komische Effekt sozusagen.
0: Der böse Jojo-Effekt. Ähm, ja, also ich denke mal einfach, der Körper versucht sich so generell mal das zurückzuholen, was ihm gefühlt in den letzten Wochen einfach gefehlt hat. Ja, ja
1: würde man jetzt pauschal so denken. Das heißt, es gibt ja so diesen Gedankengang in der Gesellschaft, wenn du eine gewisse Zeit lang zu wenig gegessen hast, dann äh, speichert der Körper danach Fett besser oder sowas. Ich nenne es jetzt mal so pauschal, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. Aber so banal ist der Körper nicht und so schlau ist er auch nicht, sondern er probiert eigentlich die ganze Zeit in diesem Hungermodus, sich danach Strategien zu überlegen, wie er es besser machen kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel dein Gewicht relativ stark reduzierst zum Beispiel durch extremes Fasten, dass du gar nichts mehr isst oder dass du deine Kalorien super runterschraubst, dann wird dein Stoffwechsel einfach dahingehend langsamer, weil du Muskelmasse verlierst. Und das sorgt nur dafür, dass du in dem Moment deinen Kalorienverbrauch nach unten hin veränderst. Und wenn du dann danach wieder normal isst, also deine annähernd wieder normale Kalorienanzahl, dann nimmst du automatisch sozusagen nicht nur zu, sondern auch wieder schneller zu, weil dein Grundverbrauch ja ein geringerer ist als vorher. Aber an sich... Hättest du diese Muskelmasse, die erhalten beispielhaft, also weil du parallel trainiert hättest, würdest du auch keinen Jojo-Effekt haben. Also der Jojo-Effekt muss nicht entstehen, der entsteht eigentlich nur bei radikalen Varianten, bei extrem starken Gewichtsreduktionen oder halt bei Varianten, wo ich halt meine Muskelmasse mit verliere.
0: Ich erinnere mich selber an mein Intervallfasten, da war es eben auch so, dass ich… Ja, ein-, zweimal am Tag etwa 30 Minuten stramm spazieren gegangen bin. Abends habe ich oft noch so leichte Kräftigungsübungen gemacht. Also genau aus dem Grund, damit meine Muskelmasse eben nicht angegriffen wird. Und ich habe sogar mal vor vielen Jahren ganz, ganz viel abgenommen. Da war es so, da war ich dann viel Mountainbiken, auch kombiniert wiederum mit ein bisschen Krafttraining und das ging dann eigentlich relativ gut. Und wenn ich jetzt mal so überlege, wir Männer, wir haben ja nun mal mehr Muskelmasse und weil das Thema der heutigen Folge ja ist, wer nimmt denn besser ab, sind wir doch eigentlich durch die Menge der Muskeln schon im Vorteil, oder?
1: Ja, wir sind im Vorteil. So grobe Orientierung, ungefähr 10 Prozent, weiß man bei ungefähr selben Voraussetzungen in Studien, dass das Männer quasi mehr abnehmen. Also ganz einfaches Beispiel, wenn die Frau da halt 9 Kilo abnimmt, hat der Mann halt zehn Kilo abgenommen. In echt ist es aber oft noch ein bisschen mehr, weil es bei Männern manchmal noch ein bisschen radikaler ausfällt als bei Frauen. Und wenn Männer und Frauen dasselbe machen würden, haben sie einfach aufgrund des höheren Verbrauchs einfach automatisch nochmal ein bisschen mehr Gewichtsreduktion. Also jetzt ein böses Beispiel, aber wenn jetzt ein Pärchen gemeinsam abnehmen will und beide essen am Tag 1500 Kalorien, nur mal so als Idee, dann nimmt der Mann natürlich prozentual nochmal wesentlich mehr ab, weil er bezogen auf seinen Kalorienverbrauch natürlich dann noch mehr im Minus ist, weil er einfach einen generell höheren Verbrauch hat. Man kann nämlich so ganz grob sagen, man hat ca. 10% mehr Kalorienverbrauch. Also wenn ein Mann ca. 2500 Kalorien verbraucht, hätte die Frau halt bei selben Gewicht und selber Größe, was jetzt unwahrscheinlich ist, aber nur mal als Rechenbeispiel, einfach 250 Kalorien weniger und das ist schon ein großer Unterschied.
0: Ach du Schande, das heißt bei einer Pärchentherapie könnte das Hungern in Anführungszeichen auch schnell zum Beziehungskiller werden, wenn die Erfolge am Ende nicht stimmen.
1: Ja, das könnte fies ausgehen, also da bitte sich Gedanken drüber machen, wenn man dann die Frau total neidisch und sauer ist auf den Mann, einfach weil es bei ihm schneller und einfacher geht.
0: Also die Bewegung gehört in jedem Fall dazu, also einfach nur weniger essen, haben wir gerade schon gehört, ist nicht so gut. Jetzt gehen die meisten Männer ja, wenn sie Sport machen oder wenn sie beschließen, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, ich möchte was für meine Figur tun, es geht jetzt auf den Sommer zu, ich möchte da ein bisschen schicker aussehen am Strand. Dann gehen die Männer ja meistens ins Fitnessstudio und stemmen irgendwelche Gewichte, also da geht es ja eigentlich direkt mit Kraft. Training, mit Muskeltraining los, während ich bei den ja, Frauen meistens sehe, die gehen joggen, die gehen walken, die stehen auf dem Stepper, auf dem Laufband. Also die gehen sehr in diese ausdauernden Sportarten. Was ist denn da effektiver im Endeffekt?
1: Ich glaube, das was erstmal wichtiger ist zu klären im Vorhinein für alle, die uns gerade zuhören, was die Motivation überhaupt dahinter ist. Denn das ist ja erstmal das Spannende, weil es ist ja theoretisch nicht so, dass die Frauen sagen, ich mache das und die Männer machen das und jeder weiß, was für sich am effektivsten ist, sondern es ist ja quasi so, als wäre das in deren DNA drin. Also als würden Frauen automatisch Ausdauersport machen oder zum step gehen oder irgendeinem Kurs gehen oder das Cardiotraining machen und Männer würden Eisen stemmen. Und das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, was die Motivation und die Idee dahinter ist. Um, Erstmal, was, glaube ich, wichtig ist, wenn Frauen irgendwie ihre Figur verändern wollen, ist das halt meistens der Fokus komplett auf Abnehmen. Und Männer sagen meistens als Grund, wenn sie was verändern wollen in ihrer Figur, ja, ich möchte gerne mehr Fitness haben. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, bei beiden ist eigentlich die Idee dahinter, ich möchte nackt gut aussehen. Und da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, da kann jetzt auch irgendjemand sauer sein, wenn er uns zuhört. Ich weiß, dass es so ist. Und alle meine Kunden, die jetzt zuhören und schmunzeln, wissen das eigentlich auch. Denn niemand hat den Grund zu sagen, ich möchte abnehmen. Weil im ersten Moment denkt man das natürlich. Aber warum will ich den abnehmen? Ja, weil es mir nicht gefällt, wie es aussieht. Und dann hast du halt den wirklichen Grund dahinter, der dich emotional auch berührt. Aha. Und das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Und Frauen denken halt leider oft, wenn sie ins Fitnessstudio gehen und jetzt da anfangen, die Handeln in die Hand zu nehmen, dass sie davon ja noch Muskelmasse zunehmen würden. Und dann nehmen sie noch zu und dann sieht das noch schlechter aus, in Anführungsstrichen, als es jetzt der Fall ist. Und deshalb vertaufeln leider Frauen komplett Gewichte, was leider kompletter Trugschluss ist.
0: Ja, die Männer, die wollen natürlich äh, am liebsten Muskeln aufbauen, weil es einfach auch... Ja, sexy aussieht, ne? Das ist ja so die Denke bei den meisten. Ja, und wie du schon sagst, die Frauen, die möchten einfach fit bleiben und haben eben Angst, diese Muskeln zu kriegen. Übrigens ist ja auch Thema gewesen in einer unserer früheren Podcast-Folgen, haben wir ganz klar darüber gesprochen, dass man aber unendlich viel trainieren müsste, um wirklich super Muskelbepackt zu sein als Frau. Also so ein paar Mal oder zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining macht ja nichts aus. Also im Sinne von, ich sehe jetzt aus wie Hulk in weiblich oder so.
1: Ja, absolut nicht. Also ich erkläre das meinen Kunden immer so, das klingt jetzt vielleicht
0: im ersten Moment komisch, aber die
1: weiblichen Kunden, die bei mir sind, also die Frauen, die bei mir trainieren, in dem Moment, wo Frauen verstanden haben, dass sie so trainieren müssen wie ein Typ, sehen sie aus wie eine richtig gute Frau. <lacht> das klingt jetzt vielleicht richtig komisch, was ich sage, aber es stimmt. Erst in dem Moment, wo eine Frau angefangen hat zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal intensiv ins Training und mache nicht nur mit zwei, drei Kilo Handeln so ein bisschen Spaß und werfe die ein bisschen durch den Raum, sondern ich fange mal an, richtig intensiv zu trainieren, dann fängt eigentlich erst dieser Aspekt Körperstraffung, Body Shaping, wie auch immer wir es nennen wollen, an. Und erst dann wird es auch wirklich interessant für den Körper, dass er sich auch wirklich verändert. Und viel zu viele Frauen haben leider Angst davor, richtig hart zu trainieren.
0: Da ist natürlich jetzt der Vorteil, da stehst du als Personal Trainer daneben. Du erklärst das natürlich auch direkt. Viele gehen natürlich aber auch hin und holen sich beispielsweise über die sozialen Netzwerke von Influencerinnen und Influencern Tipps, denken, Mensch, die oder der sieht toll aus, das muss ja funktionieren, das mache ich jetzt genauso. Und glaubst du nicht auch, dass... Dadurch so im Kern schon ganz vieles falsch gemacht wird, also dass man schon im Grunde mit einem falschen Plan an die ganze Sache rangeht? Ja,
1: das größte Problem ist, oder das, was mich am meisten
0: stört, ist, dass die alle denken, das wäre ein
1: Sprint und kein Marathon. Ich kann das natürlich verstehen. Wenn ich mir irgendeine Zeitung kaufe, die irgendwo am Kiosk liegt oder in dem nächsten Zeitschriftenladen um die Ecke und da steht drauf in sechs Wochen zur Bikinifigur oder zur Strandfigur, dann ist das natürlich top motivierend. Das klingt natürlich wesentlich cooler, als wenn ich zum Kunden sage, das wird jetzt ein Jahr ganz harte Arbeit. Das ist natürlich viel cooler, wenn ich das lese. Aber das ist leider das, woran die meisten scheitern. Denn das funktioniert einfach nicht. Und das ist leider auch das Problem von den meisten Frauen. Und das ist das, was mir auch wirklich in der Seele wehtut und was man jetzt einfach auch mal loswerden muss, dass die meisten Frauen dann aufhören, wenn es eigentlich erst anfängt, effektiv zu werden. Also einfaches Beispiel, die meisten Frauen hören auf mit Fitnesstraining nach so ungefähr acht bis zehn Wochen. Dann sagen sie, das bringt nichts mehr. Also die, die Anfang Januar angefangen haben, weil sie gute Vorsätze hatten, hören meistens so, das weiß man so im Schnitt, ungefähr Ende Februar auf. Und das Ding ist einfach, wenn du anfängst zu trainieren und du baust ein bisschen Muskelmasse auf und du wiegst dann ein, zwei Kilo mehr, dann sieht das auf der Waage natürlich blöd aus. Das kann ich ja auch verstehen. Aber diese Muskelmasse, die du dir erarbeitet hast, erhöht ja quasi deine Leistungsfähigkeit. Also die sorgt dafür, dass du ja wie so einen Motor hast mit einer höheren PS-Zahl. Und der sorgt dafür, dass du mehr verbrennst. Aber du musst dir erst diese Muskelmasse erarbeiten. Also du musst quasi erst einzahlen auf dieses Abnehmkonto, um dann davon zu profitieren. Aber das erzählt denen leider keiner. Und dann denken die, ja Mist, ich habe jetzt zwei Monate Sport gemacht und ich habe zwei Kilo zugenommen. Das bringt ja alles nichts bei mir. Und das sind dann die, die nach Hause gehen und sagen, ja nee, ich habe Sport gemacht, das hat alles nichts gebracht. Das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Wo ich dann so eine Mischung habe aus wachen, aus lachenden und weinenden Auge, weil es einfach nicht stimmt und es einfach erst effektiv wird, wo leider die meisten schon aufgehört haben.
0: Jetzt muss man natürlich auch mal gucken, wo sitzen denn eigentlich so die Fettpölsterchen? Also wo will man jetzt gezielt trainieren, damit die möglichst schnell weniger werden oder schmelzen, um es mal so bildlich zu formulieren? Da gibt es ja auch Unterschiede bei Mann und Frau. Also wir sehen oft Männer mit einer dicken Plauze, das heißt, guck mal, der hat einen Bierbauch. Und bei den Frauen ist es ja meistens nicht der Bauch, das ist dann vielleicht der Po, der gefühlt den Damen zu dick ist, wo sie sagt, da muss was weg. Wie sieht es da grundsätzlich aus mit der Verteilung von Fettpölzerchen am männlichen und weiblichen Körper?
1: Ja, also du hast das schon mal sehr gut so grob eingeschätzt. Erstmal glaube ich wichtig, was meinst du denn, woran das liegt? Warum gibt es denn so eine ungleichmäßige Verteilung oder warum sind Männer eher der Bierbauch, um es mal banal zu sagen, und
0: Frauen halt mehr so Hüfte-Po? Vielleicht hängt es irgendwie mit, keine Ahnung, damit zusammen, dass Frauen Kinder bekommen und da gewisse Reserven anlegen müssen für den Fall einer Schwangerschaft.
1: Ja, perfekt. Weil jetzt ganz banal gesagt, jetzt stell dir mal vor, du hast einen dicken Bauch und da drin steckt noch ein Baby, dann hast du ein Problem. So, das heißt einfach für Frauen ist das Körperfett einfach in dem Sinne mehr an Hüften, an Oberschenkel, Po verteilt. Und bei Männern ist es halt ein bisschen konzentrierter am Bauch. Das klassische einmal das viszerale Fett, also das, was um die Eingeweide drum und so rum sind, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, und halt das Fett, was überhalb der Bauchmuskulatur ist. die subkutane Fett, also das, was man quasi greifen kann in dem Moment. Denn es gibt ja auch Männer, das kennst du wahrscheinlich auch, die haben so relativ schwabbeligen Bauch und andere haben relativ festen Bauch, sind aber trotzdem dick. Und deshalb ist das nochmal so ein kleiner Unterschied. Aber das hat halt auch seine Vor- und Nachteile. Weil das Entscheidende ist, dass dieses Fett am Bauch, was da so sitzt, das ist an sich ein sehr schlechtes Fett. Ich glaube, darüber haben wir noch schon mal gesprochen. Ne? Dieses viszerale Fett, ja. das sagt dir ja was, oder? Was das alles Schlimmes macht?
0: Ja, das ist halt das Fett, was unterhalb der Bauchmuskulatur ist, was sich eben auch um unsere inneren Organe legt und dadurch eben auch zu deutlichen Beeinträchtigungen der Organe führen kann letztendlich. Ne? Weil es ja. wie so eine eigene Drüse im Körper quasi funktioniert, aber eben nicht gut für den Gesamtstoffwechsel ist. Genau, das ist super schlecht, weil das viszerale Fett halt
1: dafür sorgt für Diabetes, ähm, jede Form von Erkrankung innerhalb des Körpers, weil sie Entzündungen extrem stark fördern. Das heißt, äh, nicht nur Diabetes, sondern auch allgemein, was das Übergewicht angeht, ist es sehr schlecht, weil durch das Übergewicht nur im Bauch letztendlich ganz viele Entzündungen im Körper entstehen könnten, äh, Bluthochdruck. Also all diese Sachen, die damit einhergehen, sind halt dahingehend sehr, sehr schlecht. Aber was der Vorteil von diesem Fett ist, das wird sehr gut stoffwechseltechnisch genutzt. Das heißt, der Körper kann dieses Fett sehr gut stoffwechselmäßig nutzen. Das heißt, wenn ich Gewicht verliere, verliere ich natürlich dort auch was. Was dann für den Mann super ist, weil dort ja sein einziges Fett sitzt und der merkt dann sofort, oh cool, das wird ja weniger. Und dann legt er da das Maßband an oder was auch immer und sieht, oh super, passt ja, auch das Hemd spannt einfach nicht mehr so. Und die Frau, die am Bauch abnimmt, hat aber am Bauch nicht großartig Fettreserven, hat dann meinetwegen am Bauch einen Zentimeter abgenommen, sagt aber immer noch, boah Alex, ich habe immer noch einen dicken Po und dicke Oberschenkel, das ist ja voll nervig. Und da ist einfach noch nichts passiert und dann geben sie halt leider auf, obwohl eigentlich dann der Körper es anfängt, weil der Körper verliert immer am im ganzen Körper Körperfett, aber hat vielleicht am Bauch angefangen aber leider auch noch nicht an den anderen Regionen. und Da hören leider viele Frauen auf, wo der Mann dann schon die ersten Erfolge zu verzeichnen hat.
0: Ich kann das aber ein Stück weit nachvollziehen, denn wenn ich mal so an meine Phase denke, wo ich abgenommen habe, da war ich wirklich mega motiviert, weil ich wirklich zugucken konnte, wie der Bauch weniger wird und dann bist du natürlich voll im Flow, du denkst, boah, wie geil ist das denn, ich mache weiter und ne, das, das läuft halt irgendwie. Klar hat man mal so kleine Phasen, wo es ein bisschen stagniert vom Gewicht, aber dann geht es halt wieder runter und ja, wenn, wenn eine Frau jetzt das macht und gefühlt irgendwie passiert gar nichts, kann man es ja auch absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, Mensch, dann lasse ich es ganz sein, da muss ich mich nicht quälen. Also ist ja auch so eine Kopfsache letztendlich. Und da, klar, da sind die Männer dann in dem Fall im Vorteil natürlich. Wobei ich sagen muss, das Durchhaltevermögen insgesamt bewundere ich immer bei den Frauen viel mehr, weil die, so wie ich das empfinde, oft viel motivierter an sowas rangehen als die Männer.
1: Ja, das Spannende und das Lustige ist, Frauen planen mehr. Frauen legen sich wirklich einen Plan zurecht und sagen, so, ich mache das jetzt folgendermaßen und da steht dann wirklich alles drin. Da wird die Woche komplett durchgeplant, an welchem Tag koche ich was oder ich habe mir die Diät ausgesucht, die läuft jetzt so und so. Dafür gehe ich jetzt morgen einkaufen. Und Männer sind halt richtig stumpf. Also Männer sagen halt einfach, ja gut, okay, ich esse vielleicht mal ein bisschen mehr und ich muss halt häufiger zum Sport. So, das ist die Männerkategorie. Weil, ich sag's mal so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr genderspezifisch gemein, aber wie viele Frauen hast du schon gehört, die haben gesagt, ja du, ich bin auf Diät, ich darf das Stück Kuchen nicht oder ich esse jetzt das nicht. Aber hast du schon mal einen Mann gehört, der gesagt hat, ich bin auf Diät? <lacht> äh,
0: nee, eigentlich nicht. Also ich habe das ein paar Mal gesagt, aber das hing dann meistens damit zusammen, dass gerade irgendeine Fernsehreportage im Dreh war ja. und ich dafür eben die Diät gemacht habe. Aber ansonsten so, so wirklich so, boah, wenn ich mal überlege, ich glaube so aus ganz persönlichem eigenen Antrieb habe ich noch nie eine Diät gemacht. Doch ein einziges Mal, und da habe ich sehr viel abgenommen, das war Anfang der 90er, da war ich aber noch nicht beim Fernsehen, kurz davor. Und das war damals für mich die Motivation, viel abzunehmen. Aber alles, was dann folgte, war eigentlich immer in Verbindung mit irgendwelchen Dreharbeiten, weil das für mich so eine Art... Ja, wie so eine Art Kontrolle war. Ich wusste ja, es wird jetzt alles verfilmt, was ich hier tue. Und da hast du natürlich irgendwie ein ganz anderes, eine andere Herangehensweise, als wenn du jetzt so ganz für dich alleine das machst irgendwie. Also ich brauche auch, oder ich könnte auch gut den Personal Trainer gebrauchen wie du. Ja, leider sind wir 300 Kilometer entfernt, meistens du in Hannover, ich in Köln, der mir wirklich so tagtäglich mal in den Hintern tritt und sagt, komm Slegers, jetzt geh mal raus vor die Tür und mach mal. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber das ist halt wirklich der Unterschied zwischen Mann und Frau dass der Mann in Anführungsstrichen gar keine Diät macht, sondern einfach nur, der Mann ist eigentlich so ein klassischer Vielfraß, um es mal so zu sagen. Das hauptsächliche Problem bei Männern ist einfach, dass sie zu viel essen und dann einfach das minimieren, aber oft auch noch nicht wirklich sich gut ernähren, aber es funktioniert trotzdem mit der Gewichtsabnahme. Und Frauen einfach auch sagen, okay, ich muss mich jetzt komplett anders ernähren. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Diäten wurden hauptsächlich für Frauen erfunden, nicht für Männer kein Mann macht eine Kohlsuppendiät, eine Apfelreisdiät, was auch immer für eine Diät. Das machen Männer einfach nicht. Männer probieren einfach nur weniger Quatsch zu essen oder generell einfach weniger zu essen und mehr Sport zu machen. Und dieser ganze Diätenspaß ist hauptsächlich etwas, was bei den Frauen ist. Denn wenn man sich Statistiken anguckt, mehr als 50, 60 Prozent aller deutschen Frauen haben schon mindestens eine Diät gemacht und 30 Prozent haben schon mehr als drei Diäten gemacht. Wenn man sich das mal vorstellt, wie viel die schon gemacht haben im Vergleich zu den Männern, da liegt das nämlich so bei 10, 12 Prozent, um es mal grob zu sagen, ist das einfach ein riesiger Unterschied.
0: ja Interessant in dem Zusammenhang ist eine dänische Studie, von der ich gelesen habe, da hat man nämlich mal geschaut, so, wie ist das so mit der Zufriedenheit während einer Diät. Also man hat tatsächlich verglichen, wie zufrieden sind die Männer mit einer Diät und wie zufrieden sind die Frauen. Und ich glaube, über 80 Prozent der Männer haben gesagt, boah, das war super, das hat gut geklappt. Und bei den Frauen war es so, dass der überwiegende Teil gefrustet war danach. Ja, trotzdem planen sie ist immer wieder neu, um beim nächsten Mal vielleicht doch eine andere Variante auszuprobieren. Also sie lassen sich da auch nicht unterkriegen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, aber das ist halt das große Ding und was leider oft so ein bisschen das Problematische ist, weiß man auch durch Studien schon herausgefunden hat, Frauen machen sich leider zu viel Stress beim Abnehmen. Frauen machen es sich zu kompliziert, weil sie da zu perfektionistisch rangehen, weil sie gleich sagen, okay, ich muss jetzt komplett das so und so und so machen. Ich esse jetzt um die Uhrzeit genau das, um die Uhrzeit das, das lasse ich weg. Anstatt einfach mal erstmal ganz banal daran zu gehen und zu sagen, okay, ich esse jetzt ab nächster Woche, ich sag mal ein Beispiel, keine Süßigkeit mehr. Die Woche danach werde ich anfangen, jeden Tag mindestens zwei Liter zu trinken. Also, weißt du, was ich meine? Mal so ganz einfache Dinge mit reinzubringen. Nee, bei Frauen wird das gleich alles auf links gedreht. Und das sorgt natürlich auch noch für eine Form von Stress, die ich mir dann selber aufbürde.
0: Wir beide stehen jetzt gerade kurz vor neuen Dreharbeiten zu einer neuen Fernsehreportage und da geht es unter anderem um sogenannte Stressessen oder emotionales Essen. Also ich kenne das selber auch, wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, dann sage ich, ach Gott, ich brauche jetzt was Süßes. Oder wenn ich einen tollen Tag hatte, wo ich sage, boah, das war klasse heute, jetzt setze ich mich mal schön in die Sonne und trinke ein Bier. Also so stimmungsbedingt zu gewissen Lebensmitteln oder Getränken greifen, ja, das ist ja auch so ein Thema. Wer ist denn dafür anfälliger? Also Gerade in Stresssituationen beobachtet man ja das. Da gibt es ja diesen klassischen Spruch, boah, ich brauche jetzt erstmal irgendwie Nervennahrung und dann greift man zur Tafel Schokolade beispielsweise.
1: Ja, das ist leider auch so ein klassisches Frauending. Also Frauen sind mehr stressorientiert, beziehungsweise ich sage es mal ganz banal, möge mir jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen, ähm, Frauen sind einfach ein bisschen emotionaler, was Essen angeht. Das heißt... Bei Frauen hat Essen viel mit Emotionen zu tun und wenn ich dann gut drauf bin, schlecht drauf bin, man kennt ja auch das klassische Bild äh, oder was man so, aus <lacht> klingt jetzt ein bisschen gemein, aus der so hollywood film kennt, wenn das da irgendwelche Liebesdramen gibt und die Frau sitzt mit dem Eisbecher auf dem Sofa und der Tüte Chips und äh, der Schokolade und isst alles gleichzeitig. Äh, das ist einfach ein klassisches Frauending, dass Essen sehr emotional behaftet ist und deshalb ist es für Frauen auch oft auch schwieriger, das zu entkoppeln. Also das Emotionale nicht mit Essen zu verbinden, weil es halt einfach oft genutzt wurde als Kompensationsmechanismus.
0: Also ich glaube, ich muss da jetzt auch meine Lanze brechen. Also wenn es eine feminine Seite an mir gibt, Alex, dann ist es genau diese. Denn emotionales <lacht> Essen, ganz ehrlich, ist bei mir ein Riesenthema. Ich kenne in der Tat auch wenige Freunde oder, oder Kollegen, die da äh, so sind wie ich. Klar gibt es einige, aber ich mache das ganz, ganz oft. Und da kann ich auch durchaus die Damen verstehen. Also absolut das Verständnis, meine Damen. In bestimmten Situationen ist das bei mir ganz genauso. Ich weiß auch nicht, da versuche ich dann auch irgendwas zu kompensieren. Man macht sich natürlich irgendwas vor. Es ist eine Kopfsache, ganz klar. Aber ich habe das bis heute noch nicht abgestellt. Also von daher ja, kann ich es nachvollziehen.
1: Das Spannende bei dir ist aber, falls es schon mal selber aufgefallen ist, du kannst mich auch gleich gerne korrigieren, falls es nicht so ist, du bist mehr der äh, Genervtesser. Ah. Also das heißt, dein Arbeitstag war lang ah Mist, jetzt esse ich einen Schokoriegel. Oder ah, ich habe noch so und so lange Autofahrt, ich kriege noch nichts zu essen. Ach, jetzt brauche ich einen Schokoriegel. So, Also dieses klassische, genervte oder Anstrengung, ich habe jetzt noch so und so lange was zu tun, das und das und das, ähm ich glaube, du bist jetzt keiner, der sagt, oh, ich bin gut drauf, ich belohne mich jetzt mit was zu essen oder ich bin traurig und ich hole mir was zu essen, sondern du bist eher der Typ, ich bin unterzuckert, ich brauche jetzt Nervennahrung, gib mir meinen Schokoriegel, am besten jetzt.
0: Alex, du kennst mich einfach schon viel zu lange. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja gut, ich meine, wir stehen ja nun auch seit über zehn Jahren schon gemeinsam für Gesundheitsthemen vor der Kamera und da hat der Alex mich schon mit sämtlichen Methoden untersucht, Stress gemessen und so, von da ist, bin ich quasi ein offenes Buch für Alex in der Hinsicht, aber ist ja auch gut so. Denn oft ist es ja so, dass man so das selber gar nicht so wirklich wahrnimmt, dass man selber über sein eigenes Essverhalten eine ganz andere Meinung hat, wie jetzt beispielsweise du, der als Ernährungsberater, als ein Gesundheitsexperte draufschaut, da noch mal was ganz anderes hinter sieht. Immer wieder sehr interessant. Ich habe ja gerade was ganz Witziges gelesen, denn wir wollen natürlich gleich zu unseren fünf Tipps kommen für deine Gesundheit. Unsere Rubrik, die es ja in jeder Folge gibt, und da steht auch, wie man denn frostfrei abnehmen kann. Ich glaube, ich habe mich heute zu sehr vom Wetter leiten lassen. Ja, war es nämlich saukalt am Niederrhein. Nein, ich wollte natürlich fragen, frustfrei. Also wie würdest du sagen, ist da ist die perfekte Herangehensweise, vielleicht auch ein Hinblick auf die Geschlechter jetzt, was machen Männer oder Frauen äh, besser, um zu sagen, um vor allen Dingen locker ranzugehen. Ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen, wie viel Zeit sollte man sich geben, um eben nicht in diese Stressphase zu kommen?
1: Also ich glaube, was das Erste ist, was wir schon mal in einem unserer Podcast ganz am Anfang des Jahres hatten, aber was mir gerade dazu nochmal so ins Gedächtnis kommt, das Ziel, was man hat, auch wirklich zu definieren und dabei ehrlich zu sich zu sein. Das heißt, sich wirklich zu sagen, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, da mag jetzt auch jemand sauer sein, ist mir total egal, das Ziel ist es, nackt gut auszusehen. Fertig. Das ist es. Natürlich gibt es auch zwei, drei Leute, die trainieren aus anderen Gründen oder wegen der Ernährung, dass sie sagen, ich habe häufiger Rückenschmerzen. ich muss was dagegen tun, aber... Wenn die Frau sagt, ich möchte abnehmen oder der Mann sagt, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, haben beide dasselbe Ziel. Der Mann will ein Sixpack und breite Schulter und einen dicken Bizeps haben am Strand und die Frau eine schlanke Taille. So, das klingt jetzt ganz gemein und auch ganz böse runtergebrochen, aber es ist am Ende des Tages so. Und das muss man sich einfach erstmal eingestehen, dass man dieses Ziel auch wirklich hat, welches es sein soll und nicht einfach zu sagen, ich möchte abnehmen. Weil das ist emotional nicht behaftet. Ich möchte am Strand gut aussehen oder ich möchte nackt richtig gut im Spiegel aussehen, das ist emotional und das ist erstmal wichtig, sich das wirklich einzugestehen.
0: Ja, definitiv, ist so, klar. Ich glaube, das muss man sich selber auch erstmal eingestehen. Also ich habe hier so ein Ankleidezimmer und wenn ich dann abends unter die Dusche springe, ich mache dann meistens, äh, da, da muss ich sagen, der Schrank, der ist verspiegelt, komplett, ja. Und wenn ich mich dann abends so in Richtung Badezimmer aufmache und die Klamotten äh, an die Seite legen, lasse ich meistens eine Schranktür aufstehen, damit ich überhaupt nicht in den Spiegel gucke. Und dann geht schnell unter die Dusche. Aber vielleicht ändert sich das in den nächsten Wochen, denn ich sag mal, bis zum Sommer. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht mag ich mein eigenes Spiegelbild dann auch wieder lieber. Aber lasst uns doch jetzt mal zusammenfassen. Es waren viele Infos in dieser Folge und wir möchten natürlich jetzt auch wieder Tipps, brauchbare Tipps für den Alltag mit an die Hand geben.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für
0: deinen Alltag.
1: Ja, weil wir erstmal bei diesem Punkt waren, gerade eben, was können wir machen oder was können wir besser machen. Und das, was mir eigentlich ganz wichtig ist, ich glaube, jedes Geschlecht kann von dem anderen Geschlecht etwas lernen. Und ich glaube, das wäre gut. Deshalb Punkt Nummer eins, ganz entscheidend, Thema Stress. Und dabei mir ganz wichtig als erster Punkt, Frauen, entspannt euch. Das heißt, nehmt ein bisschen Fuß vom Gas, seht das nicht als Sprint, sondern seht das ein kleines bisschen als ein etwas längeres Projekt an. Und gebt euch so ein 100-Tage-Commitment, also eine 100-Tage-Quasi-Selbstbestätigung, etwas durchzuziehen. Anstatt nur zu sagen, ich orientiere mich mal vier, sechs Wochen an irgendwas. Dann könnt ihr ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und werdet garantiert auch die ersten Erfolgserlebnisse haben, die euch motivieren, weiterzumachen. Dann zweiter Punkt, der mir auch noch ganz wichtig ist, was können die Frauen noch von den Männern lernen? Geht mal richtig pumpen. Das heißt, geht mal ins Fitnessstudio und hebt mal die richtig schweren Gewichte hoch. Das heißt, lasst euch da natürlich beraten unter guter Anleitung und unter gesundheitlich guten Voraussetzungen. Aber wenn Frauen richtig trainieren, bekommen sie auch die Figur, die sie haben wollen. Wenn sie nur auf dem Crosstrainer rumdödeln und auf dem Fahrrad und die 1 kilo Handeln hochheben, sorry, damit wird das nichts.
0: Aber in dem Zusammenhang muss man natürlich auch mal sagen, vor diesem Krafttraining und vor dem richtig Pumpen ist natürlich ein gutes Aufwärmtraining, beispielsweise genau auf diesem Crosstrainer von Vorteil, damit man sich nichts verzerrt, damit es nicht so schnell zur Verspannung kommt und man erstmal so generell in den Trab kommt. Denn den Fehler habe ich mal gemacht. Ich bin auch mal voll motiviert ins Fitnessstudio, direkt an die Gewichte und das war doof. Der Trainer hat mich dann noch zurückgepfiffen und hat gesagt, so erstmal zehn Minuten richtig schön warm machen, damit du anfängst zu schwitzen, dann darfst du loslegen.
1: Genau das ist es. Und deshalb andersrum, was können denn die Männer von den Frauen lernen? Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Deshalb das als Punkt Nummer drei Ganz entscheidend, Männer, befasst euch mal ein bisschen mit eurer Ernährung. Weil das Problem ist, ihr geht schön ins Fitnessstudio, dann geht ihr da pumpen, wie ein großer, und dann tut ihr ein bisschen was, aber eure Ernährung guckt ihr gar nicht richtig an. Natürlich funktioniert das alles ein bisschen und gerade wenn man ein bisschen jünger ist, funktioniert es auch ganz gut, aber setzt euch mal ein bisschen mit eurer Ernährung auseinander, das würde euch gar nicht schaden. Dann vierter Punkt, wie viel kann ich wie schnell verlieren? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil da viele immer auf irgendwelche Harakiri-Ideen kommen. Denn das Entscheidende ist es, während einer Reduktionsphase, wo ich aktiv daran arbeite, mein Körpergewicht zu reduzieren, möglichst wenig Muskelmasse bzw. keine Muskelmasse zu verlieren. Beziehungsweise im besten Fall sogar noch welche aufzubauen. Und das geht nur, wenn ihr es schafft und deshalb ganz genau zuhören, Frauen, ihr dürft gerne von eurem Tagesbedarf 10% abziehen, Männer sogar 15-20%. Wenn ihr das macht, und parallel euch gesund ernährt, regelmäßig ernährt und noch etwas für eure körperliche Fitness tut, dann könnt ihr einen Jojo-Effekt vermeiden, sonst nicht. Das heißt, seid ihr von den Kalorien noch drüber, das heißt, dass ihr noch mehr Kalorien reduziert als 10, 20 Prozent, dann schafft es euer Körper nicht, wird Muskelmasse abbauen und ihr kommt leider einen Jojo-Effekt rein. Deshalb, auch das ein ganz wichtiger Punkt. Eine gute Figur ist kein Sprint, sondern ein Projekt.
0: Ich habe gerade mal hier in meinem Tagebuch von damals nachgeschaut, Alex, wo ich auch mal äh, diätet habe. Ich hatte da im Schnitt ja gut, ein gutes Kilo, ja meistens so anderthalb Kilo pro Woche die ich abgenommen habe. Da würdest du aber sagen, das ist ein ganz gutes Mittelmaß.
1: Ähm, was hast du denn damals gegessen? Nicht, wie viele Kalorien hatte, du das denn? Hast du das über so einen Shake gemacht, war das, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ich habe damals zwei Mahlzeiten durch einen Shake ersetzt. Also morgens und abends und mittags habe ich mhm. ähm, viel Gemüse gegessen, auch Fleisch, ja. Ähm, also durchaus auch Kohlenhydrate. Also natürlich versucht, möglichst gute Kohlenhydrate zu essen, so dass ich auch das Gefühl hatte, ich bin richtig satt. Und ja, wie gesagt, die anderen Mahlzeiten morgens und abends habe ich durch einen Proteinshake ersetzt.
1: Ja, also gut, dann wirst du wahrscheinlich auch nur so bei 1000 Kalorien gelandet sein am Tag.
0: Ich glaube 1500 oder so hatte ich glaube ich so etwa. Ja, gut, okay.
1: Wenn du so 1,5 hattest und du hast ja einen Tagesverbrauch ungefähr vom Doppelten, also ca. 3000 Kalorien brauchst du ja am Tag bei deiner Größe. Wenn du dann 1500 am Tag sparst, sind das in der Woche circa, ja 10.000 Kalorien und das ist schon etwas mehr als ein Kilo Fett. Also das kann schon ganz gut hinkommen. Ich hoffe natürlich, dass du in der Zeit nicht allzu viel Muskulatur verloren hast. Ein bisschen ist natürlich auch noch Wasser, was zusätzlich mit Flöten geht. Aber in so einer Form und Weise geht das schon. Und mal begrenzt geht das auch für eine gewisse Zeit. Aber der Körper hat es natürlich lieber, wenn es nicht ganz so viel ist, was er reduzieren muss. Dann ist es für ihn nicht ganz so sehr eine Stresssituation.
0: Ja, es war auf jeden Fall begrenzte Zeit. Das hatte ich mir auch als Limit gesetzt, weil ich eben auch kein Risiko eingehen wollte. Ich habe sehr viel Wasser getrunken in dieser Zeit und ich habe sehr viel Bewegung gehabt. Also ich bin jeden Tag mindestens anderthalb Stunden Mountainbike gefahren auch in dieser Zeit und habe da schon gemerkt, das tut mir auch gut. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, irgendwie mir fehlt was, aber äh, wahrscheinlich dann die Kombination mit dem Sport hat auch noch dazu geführt, dass es doch relativ fix ging letztendlich.
1: Ja, weil das, was so eine Gruppeorientierung ist, ich sage mal so ganz banal, das klingt jetzt für viele erstmal komisch, weil sie sagen, das ist mir viel zu wenig, aber das wäre gesund, sind so zwei bis vier Kilo im Monat. Das heißt so zwei Kilo für eine Frau bis zu vier Kilo für einen Mann, also pro Woche ein Kilo, das ist schon verdammt viel, also das ist schon eine Menge. Das sind im Monat äh, über 30.000 Kalorien. Das heißt, man muss am Tag schon 1.000 Kalorien einsparen oder zusätzlich verbrennen und das ist schon ein Riesenwert. Deshalb so äh, zwei Kilo sind relativ entspannt machbar. Alles drüber ist dann schon, ähm, ja, entweder eine Sache, die man wirklich nur punktuell sehen sollte, aber was auch langfristig ein bisschen schwierig ist, falls man dann eventuell in einen Jojo-Effekt reinkommt. Ja, und der letzte Tipp, Thema Intermittierendes Fasten, weil wir dazu auch viele Rückfragen bekommen haben. Kann ich denn über so eine Variante abnehmen? Ganz ehrlich, bis zu einem gewissen Grad ja. Für eine Topfigur nein. Für Männer ist Intermittierendes Fasten gar kein Problem. Und für eine Frau, die ein bisschen zu viel wiegt, ist das auch kein Problem. Das heißt, wenn eine Frau jetzt so ein BMI von 30 hat, um so BMI 30 mal einzuschätzen, das wäre eine Frau, die, ich sag mal, 1,70 groß ist und 90 Kilo wiegt. Und anstatt 90 Kilo gerne 70 Kilo wiegen würde oder 75, also die 10, 15 Kilo auf jeden Fall abnehmen möchte. Da ist Intermittierendes Fasten kein Problem. Wenn ich aber stark an meine Reserven komme und ich will nur die letzten 3, 4, 5 Kilo verlieren, ist Intermittierendes Fasten nicht mehr die Lösung alleine, weil der Körper dann schon echt an seine Grenzen kommt. Das heißt, da ist dann für Frauen wichtig, wirklich ihre Ernährung anzuschauen, das gut über den Tag zu verteilen, weil dann würde es nicht mehr gehen und ich möchte, dass ihr da nicht unentspannt seid und enttäuscht seid, wenn es dann nicht mehr funktionieren sollte.
0: Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, grundsätzlich ist es so, Alex, Männer nehmen in Summe schneller ab, weil sie eben ein bisschen besser Fett verbrennen können. Frauen gehen oft zu verkopft an die Sache ran und viel zu geplant. Also wir sollten alle mal uns ein bisschen entspannen und vor allen Dingen auch unsere Ziele nicht zu hochstecken, weil der Frust am Ende zu groß wird. Könnte man mal so jetzt ganz... Äh, Kurz und knapp zusammenfassen, eigentlich so als kleines Learning aus dieser Episode für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen, wo man was tun will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann jetzt natürlich grob im Kopf sich vorstellen, ach Mensch, jetzt die Männer haben es wieder leichter. Aber letztendlich haben es die Männer auch wiederum nicht so gut, weil dieses Bauchfett, was Männer haben, ist halt einfach super stoffwechselaktiv. Und wenn ich dadurch Bluthochdruck, Diabetes, Entzündungserkrankungen bekomme, ist das natürlich auch nicht gut, weil wenn Frauen längere Zeit Übergewicht haben, schadet das halt dem Körper einfach nicht so sehr. Unabhängig jetzt von dem optischen Aspekt, wenn es jemand stört. Und deshalb, am besten schaut sich jeder vom anderen so ein bisschen was ab, also die Frau geht es einfach ein bisschen entspannter an, geht sozusagen da so ein bisschen aus dieser Stresssituation raus und geißelt sich nicht vielleicht zu schnell zu viel zu wollen und der Mann fängt vielleicht mal ein bisschen an zu überlegen, seinen Lifestyle ein bisschen zu ändern und nicht Harakiri-mäßig im Fitnessstudio zu wohnen, ähm, deshalb so kann glaube ich jede Seite von der anderen ein bisschen was lernen. Und wenn wir das schaffen, dann können auch alle relativ entspannt abnehmen und sollten dann nicht so genderspezifisch denken, sondern eigentlich die Vorteile des anderen mitnutzen können.
0: Ach, das ist doch super. Also können wir eigentlich unsere Frage, wer nimmt besser ab, Männer oder Frauen mit einem Unentschieden beantworten und gucken jetzt ganz entspannt und stressfrei auf die nächste Woche und auf ein neues Thema.
1: Ja Thorsten, nächste Woche das Thema in relativ... Neues Thema, was aber eigentlich immer mehr in den Fokus gerät und deshalb eigentlich mir ein ganz wichtiges Thema ist, weil das leider noch viel zu wenig Beachtung bekommt, das Thema Endometriose, also die Unterleibserkrankung bei Frauen, die oft eintritt, was ganz, ganz viele Frauen haben und sich gar nicht dessen unbedingt bewusst sind. Und dafür wollen wir mal ein bisschen sensibilisieren und auch, was man durch das Thema Ernährung dafür tun kann.
0: Da bin ich sehr gespannt. Also in diesem Zusammenhang schreibt uns auch gerne eure Fragen über Instagram sehr gerne, Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Wenn euch das beschäftigt, wenn ihr eigene Erfahrungen habt oder vielleicht auch einfach Präventiv-Fragen habt, schickt ihr uns gerne, dann würden wir die natürlich in diese neue Episode nächste Woche mit aufnehmen.
1: Sehr gut, ich bin gespannt. Das ist ein ganz interessantes Thema und auch ein ganz neues, aber auch sensibles Thema. und ähm ich würde es aber einfach gerne mal aufgreifen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch in einer neuen Episode von Gesund gefragt. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage und bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.